0: Chào mừng quý anh chị đến với bản tin audio của Cao Ngọc Hiệp Bản tin về phát triển bản thân, xây dựng kế hoạch tài chính và chia sẻ về kiến thức bảo hiểm nhân thọ Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn Xin chào các ông bố và bà mẹ Chương trình ngày hôm nay với cái chủ chủ đề về chuyện chưa kể cũng đã đến số thứ tư rồi và chúng ta cũng đã đi hết được nửa chặng đường, nửa chặng đường của câu chuyện kể về bản thân tôi. Và qua đó tôi cũng đã mong muốn gửi đến những ông bố, bà mẹ, những thông điệp để giúp cho con bố bà mẹ hiểu con mình hơn. Và định hướng cho cuộc đời của con mình uh, nó tốt hơn. Và thực sự giúp được con mình có thể phát triển được những cái điều tốt nhất của con và... Thực hiện được những ước mơ nhỏ bé hoặc lớn lao của con. Vâng, chương trình ngày hôm nay là một chủ đề mà thực sự nghe qua các anh chị sẽ khá là rộng rợn. Với cái chủ đề là an hồn thức tỉnh. Vậy tại sao Hiệp lại đặt với một cái chủ đề này? Thì qua câu chuyện ngày hôm nay các anh chị sẽ hiểu hơn hiểu hơn rất là nhiều và đặc biệt ở phía cuối chương trình thì Hiệp có một số lời lắng ngửi nhỏ gửi đến những ông bố bà mẹ để giúp cho con mình lựa chọn được một cái ngành nghề lựa chọn được cái điều mà thực sự con mình thích và có đó thì cũng một phần nào đó giải quyết được cái vấn đề thời điểm bây giờ khi mà có khá là nhiều ông bố bà mẹ Chỉ tập trung đến việc Mà mình thích, mình mong muốn Mình muốn con làm được cho mình Hay đơn giản là lúc trước mình chưa làm được Để rồi bây giờ Gắn kết lên con của mình Để bắt nó phải gánh nặng Gánh lên cái đôi vai của nó Nhỏ bé của những đứa trẻ như vậy Thực hiện Một cái mơ ước của mình mà lúc trước Vốn chỉ mình đã không làm được Vâng Câu chuyện chủ đề ngày hôm nay đó là oan hồn thức tỉnh thì chia sẻ với quý anh chị câu chuyện này xuất phát là vào năm tôi học lớp 11 thì để có thể ngọn ngành cho quý anh chị biết thì vốn chỉ tôi là một đứa trẻ mới sinh ra thì cũng đã vướng phải một cái căn bệnh mà có lẽ nó sẽ đeo đuổi tôi suốt cả cuộc đời đó là tôi bị cận bẩm sinh cận bẩm sinh và cái thời điểm lúc trước khi mà kinh tế nhà tôi chưa có thì lúc đó tôi cũng đã đi khám đi khám rất là nhiều nơi đi Hà Nội, Sài Gòn và gọi là có bệnh thì vái tứ phương đấy. nhưng rồi cũng không chữa được hết và cũng có một số cái cái gọi là cái quy trình để có thể chữa được nhưng rồi gia đình không cho phép điều kiện kinh tế không cho phép thế là tôi phải bẩn qua một cái thời gian rất là dài và đến năm lớp 11 tôi nhớ thời điểm năm lớp 11 thì bắt đầu tôi mới đi khám lại với thành phố hồ chí minh thì một cái chấn động chấn động đã làm cho tôi gần như suy sụp đó là mắt tôi không chữa được nữa và bác sĩ chẩn đoán đó là mắt trái của tôi thì gần như là bỏ rồi nó không có tác dụng gì cả hay còn gọi nó chỉ là làm cảnh cho nó các anh chị Vậy thì từ khi mà tôi nhận được cái tin đó, tôi bắt đầu tôi hiểu ra được vấn đề đó thì thực sự suy sụp rất là nhiều. Và lúc trước tôi cũng đã kể với quý anh chị là tôi rất là thích chơi game, tôi đam mê chơi game lắm. À, tôi cũng kể các chị ông bố bà mẹ hiểu đó là gì à, vào năm lớp 10 tôi ở lại lớp cũng vì chơi game nhiều quá. Và sau khi nghe cái tin này thì thực sự tôi chơi game còn nhiều hơn nữa, gần như là gấp đôi cái thời điểm lúc trước. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến Bố mẹ tôi thì dần dần cũng không nói được nữa Và thay vì những trận đòn roi thì thực sự bố mẹ tôi không muốn nói gì cả Và cố gắng, cố gắng là kiểm soát lại cái tiền của tôi để rồi tôi không được chơi nữa thôi Thì đó là chuyện bình thường Nhưng một cái kỷ niệm mà tôi cũng không bao giờ quên được Đó là vào dịp Tết dịp Tết của năm tôi học lớp 11 à, tôi nhớ lúc đó là năm 2010 2010 2010 11 thì như bao lần bao đứa trẻ khác thì vốn chỉ ngày Tết mà được lì xì rất là nhiều ba mẹ lì xì, ông bà lì xì, các bác, các chú lì xì và vân vân. thế là tôi có một khoản tiền khá là lớn thời điểm đó cũng uh, 3-400 nghìn thôi, tôi nhớ lúc đó 3-400 nghìn cũng là một khoản tiền khá là lớn rồi và Đương nhiên lúc đó nhà tôi không có máy tính Và muốn đi chơi game thì phải ra quán internet để chơi Trong ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 thì không đi chơi được và thường thường đi chơi chỉ được nửa ngày xong rồi về thôi Tại vì Tết mà các anh chị cũng phải về để còn có thêm chút thu nhập <cười> Đấy Thì đến ngày mùng 4 Sau khi buổi chiều đưa ông bà ông vãi đi Thì buổi tối hôm đó tôi đã có một quyết định mà đến bây giờ tôi cũng không bao giờ quên chuyện là thường thường nhà tôi sẽ ngủ và lúc khoảng 9 giờ là ngủ 9 giờ là ngủ và lúc đó thì nhà tôi bây giờ là cũng có điều kiện một chút cho nên là à, ba anh em người tôi thì có chia làm hai phòng tôi ở riêng một phòng hai đứa nhỏ ở riêng một phòng thì à, chuyện bắt đầu xảy ra đến tầm 10 giờ tối thì tôi chăm chọc quá, cũng buồn nữa, cũng không biết làm gì nữa. Thôi, trốn nhà đi chơi điện tử, trốn nhà đi chơi game. Thì cái việc trốn nhà đi chơi game mà tôi sự tôi nói thật sự với chị là cũng chia sẻ với chị là nhiều lần rồi chứ không phải là đó là lần đầu. Nhưng mà trong lần tết đó thì chỉ là lần đầu. À, thì 10 giờ sáng, à 10 giờ tối tôi quyết định là mở cửa ra, rồi đi chơi game. Đi chơi game thì nhà tớ nhà tôi đến quán game khoảng cỡ 15 phút để chơi game. Và tôi cứ gọi hỏi là thời điểm nó gọi là cấm đêm đấy, chơi đêm. Thì tôi cứ tưởng như ngày bình thường thôi cũng chả có chuyện gì xảy ra. chả có chuyện gì xảy ra cả. Thì đột nhiên khi mà tôi bắt đầu chơi game được đến khoảng 12 rưỡi. Thì bố mẹ tôi đi tìm. Đi tìm thì đến quán game chơi thì lúc đó các anh chị là hồi đó đi trốn chơi game mà cấm quán game cấm thì nó cũng tắt điện hết toàn bộ cửa ấy rồi tắt hết Thì khi mà như vậy á Khi mà như vậy á thì Tôi nghe tiếng bố mẹ tôi gọi Gọi tên tôi Và gọi cửa cái quán game đó Thì bình thường thôi tôi nghe tiếng quán quen nhưng mà tôi vẫn lì tôi vẫn chơi Chơi như thường đó. Vì là à, Các anh chị hiểu là quán game nó cũng không có mở cửa bởi vì khi mà mở cửa ra thì không biết là ai hết có thể là công an người ta sẽ phạt nên không mở cửa và tôi nghe như vậy thì bình thường chơi game bình thường không có chuyện gì cả 12 giờ rưỡi một lần 2 rưỡi một lần rồi tôi nhớ 3 giờ hơn lại một lần nữa và từ lúc 3 giờ hơn nó không còn quay lại gọi tôi bố mẹ không gọi lại gọi tôi rồi thì như bình thường chắc về là sẽ bị bố mẹ bảo là đi chơi game nổi này kia đúng không ạ? Nhưng mà không có anh chị ạ Sáng hôm đó tôi về nhà Sáng hôm đó tôi về nhà Thì có một chuyện hiểu xảy ra mà tôi Thật sự nghĩ mình rất là may mắn Đó chính là Khi 5 giờ sáng 5 giờ sáng tôi về nhà Thì như mọi lần thôi và tôi cũng nghĩ là Chắc chắn lần này về Sẽ bị một trận đòn nhờ tử Bởi vì tội chơi game Chơi như thế này kia Thì không ngờ đến 5 năm, năm rưỡi tôi về nhà Năm rưỡi tôi về đến nhà thì Mẹ tôi đứng ở cổng Bố tôi ngồi trong nhà Mẹ tôi thấy tôi Đi về Thì bà chấm lạnh lên Bà nhìn bà chỉ Thằng kia mày về đây Thế là tôi cũng nghĩ là không nói gì hết tôi cũng lúc đó tôi không nói gì hết tôi chỉ nghĩ là thôi rồi xác định xong bị chạm <cười> nhưng mà khi về đến nơi à, mẹ tôi lại ôm tôi không nói gì cả ôm tôi và khóc mà thì lúc đó mẹ tôi hỏi mẹ đi đâu về tôi không nói gì hết. tôi cứ ngơ 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 cộng với lại cái thần thái mà sau khi mình thức một đêm mình chơi game mình không có ngủ gì các anh chị cũng hiểu là đầu tóc nó bù xù lên rồi mặt mặt mũi nó hốc hát đi Thế thì Mẹ tôi hỏi như bạn tôi cũng nói tôi đi vào Thì bác tôi ngồi ở trong, trong nhà Bác tôi bảo Thằng này nó bị ma trận à? Sao mặt mũi nó hãy bệnh? May mà nó về được ôi Tôi nghe cái từ đó, tôi bảo Bởi hết quá Được rồi Vậy thì không nên nói gì hết Không không có làm một cái gì hết Tôi chỉ đi vào nhà Sau đi thì thẳng xuống phòng tôi nằm, tôi ngủ tôi nằm tôi ngủ thì bố mẹ tôi cũng không gọi bác tôi cũng không gọi không có nói gì, tôi nằm ngủ đâu và mọi người thì tôi nhớ đó, từ khi mà đặt lưng xuống ngủ các anh chị hiểu cái cảnh là khi mà mình thức đêm sau đó về mình ngủ ngon lắm. không có chuyện gì xảy ra cả, tôi ngủ vậy thôi. thì đến khoảng 9 giờ tôi dậy, thì tôi đó là lấy bụng mình dậy, dậy đi ăn. thì tôi dậy thì bình thường phải đi nấu với tôm ăn nhưng mà hôm đó tự nhiên tôi thấy là có tô bún nữa chắc là mẹ mua về tôi nghĩ là mẹ mua về bố về thì thấy như vậy tôi dạy tôi ăn tôi ăn xong thì tôi đi lên trên nhà đi lên phòng khách thì thấy bố mẹ tôi bác tôi chú tôi vẫn đang ngồi đó hàng xóm đang ngồi đó thế mọi người hỏi tôi là đi đâu về thì lúc đó mình tỉnh rồi mặt mũi mình tỉnh rồi mình không thể nói là cái đồ này kia được mình chỉ biết là không nhớ thôi và tôi nhớ lại được cái câu chuyện của bác tôi bảo là thằng này bị mai dẫn Xong nó tự về <cười> thì tôi vướng rồi đó thì tôi bảo tôi không nhớ gì cả chỉ biết là bây giờ mới nhớ nhớ lóng thoáng hỏi cái gì tôi cũng uế nó là trả lời không có rõ ràng hết thế là mọi người sau 30 phút thì mọi người tin là tôi bị ma trận nhưng thực sự không phải tôi đi chơi game và tôi cố tình như vậy thì qua nhiều ngày nhiều ngày tiếp theo thì mẹ tôi vẫn hỏi bố tôi lâu lâu vẫn hỏi mà tôi vẫn cứ uế như vậy và dần dần tôi thấy là bố mẹ mình quan tâm mình nhiều hơn qua cái sự việc như vậy và cái năm lớp 11 đó thì cũng bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn Chở tôi đi học, cho tôi đi ăn sáng rất là nhiều thứ và Thấy tự nhiên mình thì quan tâm nhiều cho nên là mình thấy là Ok, mình nghĩ là mình nên thay đổi Và dần dần tôi bắt đầu ít chơi game lại Và chơi một cách hạn chế thôi à, Và cái thay đổi lớn nhất của tôi có nghĩa có thể là không còn cúp học nữa Không còn cúp học để chơi game nữa Và tập trung đi học à, theo kiểu là không cúp học nữa Vậy là tôi nghĩ là rất là tốt rồi và kết quả của tôi sau hơn một năm, đến năm lớp 12 thì Học kỳ 2 năm lớp 12 thì tôi đã nhận được một kết quả cũng khá là bất ngờ đó là tôi nhận được mình trở thành một học sinh tiên tiến Và trong suốt 12 năm học, cũng chia sẻ với quý anh chị là suốt 12 năm học Thì có mỗi năm lớp 12 là tôi nhận được tiên tiến thôi, học sinh tiên tiến thôi à, Học kỳ 2 của năm lớp 12 để được học sinh tiên tiến Và nhờ cái câu chuyện đó mà tôi thi tốt nghiệp, hồi đó còn gọi là thi tốt nghiệp trung học phổ thông đó, thì tôi nhận được cái mức điểm là 45 điểm như vậy, 45, 46 điểm như vậy, à, cũng khá là cao trên 6 môn, à, khá là cao Và nhờ như vậy thì tôi thấy là cũng rất là may mắn khi mà mình thức tỉnh lại được mình Và qua cái câu chuyện này các anh chị ạ Tôi mong muốn gửi đến lại các ông bố mẹ một điểm Con cái mình cũng cần một sự quan tâm Con cái mình cũng cần một sự để thức tỉnh không chỉ là đánh đòn để rồi phải mới tỉnh được hay là cứ mặc cho nó cho nó tiền để rồi nó mới thực tỉnh được không có mình quan tâm bằng cử chỉ ân cần thái độ và tất cả mọi thứ mình có thể làm và sau một thời gian sau một thời gian thì tôi nhớ sau khi thi tốt nghiệp về thì mẹ tôi nhắc lại chuyện cũ và mẹ tôi nói hôm trước đó năm lớp 11 hồi Tết mày đi chơi game phải không? trong nói hết vẫn như bình thường như mọi lần trước và mẹ tôi nói thêm một câu thằng bạn mày nói với tao rồi mày đừng có chối và lúc đó tôi chỉ bật cười lên thôi tôi cũng không nói được gì nữa thì chuyện đã qua rất là lâu rồi này nhưng mà lúc đó thì mình cũng mọi thứ nó cũng ổn rồi cho nên nó đã đỡ vậy thì mong tất cả các anh chị hãy nhớ một điều con cái của mình đều mong muốn bố mẹ quan tâm mình đừng chỉ sử dụng đồng tiền để rồi đưa cho con để rồi bảo là thôi mày đi mua cái này mua cái đi con nó chưa chắc nó cần mà đấy chỉ đơn giản là một buổi học đón đi chở nó về chở nó đi ăn sáng mua cặp sách cho nó vân 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 thì mọi thứ đó nó sẽ giúp cho anh chị nhiều hơn nhiều hơn so với lại câu chuyện là anh chị chỉ biết dùng tiền chỉ biết đưa tiền cho con và chỉ biết mắng trách chửi là nó cũng giải quyết được gì qua câu chuyện này thì cũng mong tất cả anh chị hãy điều chỉnh lại cái hành vi của mình điều chỉnh lại cái thái độ của mình để rồi đi tiếp được uh, giúp cho con mình được cái định hướng về công việc và cái chủ đề này là chủ đề thứ tư thì còn một cái chủ đề nữa chủ đề thứ năm thì sẽ chia sẻ với lại quý anh chị về tiếp tục chuỗi chương trình thì mong rằng tất cả anh chị hãy tiếp tục ủng hộ để rồi Tiếp tục nghe câu chuyện của Hiệp Và cái này là lần duy nhất Hiệp kể Thì có thể là anh chị sẽ xem đi xem lại Nghe đi nghe lại được Nhưng mà hãy ủng hộ Hiệp ha Vâng, cảm ơn và hẹn gặp lại Tất cả quý anh chị Vào chương trình ngày thứ 6 Và hẹn gặp lại